0: 大家好，我是 DJ 嘉义有妈黄敏慧，欢迎收听《印嘉义 Enjoy》。Hello， 大家好，这里是《印嘉义 Enjoy》。那今天来聊聊不同的主题，就是大家都知道嘉义现在是街舞首都嘛，然后呃，我们就来邀请到，应该说。催生吗？就是一起成就了，这样比较一起成就街舞首都的逐梦者舞团的团长哈利，欢迎你。
1: 嗨，大家好，我是逐梦者哈利。然后我们一起催生出了街舞首都哎<笑>、欸，应该是
0: 说你们就是，我觉得还是喜欢跳街舞的人在推这件事情。嗯，我觉得街舞的人刚好就是市长觉得说这件事情重要。所以才承蒙你们
1: 嗯。<笑><对>嗯，对，我觉得市长真的有吗？市长帮助我们非常多。那街舞者的努力，我觉得是基本的。对，但是其实很多地方都有街舞者在努力。那街舞这个文化是目前不断在往上走的，嗯、从游戏、从电影、从奥运、从体育各个方面，它都是不断的在往上爬升，参与的人口也越来越多。那市长帮我们推这一把，我觉得感受好非常多，因为像是很多的国际舞者可以更多的来到。嘉义，甚至目前全亚洲乃至全世界单场购票入场最多观众的这种比赛，就发生在嘉义。嗯，对，所以这是一件很难得的事情
0: 。好，以上这个官方宣传结束。然后，我上次看到你在华山的时候，然后那时候应该是韩国的啊，华山啊，对对对，是韩国，的。对韩舞者。对不起，因为我我我不会跳街所以我记记不起他的名字。嗯、然后。我记得他是好像是街舞全球排名很前面的，对啊，是是这样讲嘛？对啊，他是启蒙我跳舞的人。对对对啊，对对对，他就启。然后那一场就是你跟他在比，嗯、就尬舞，嗯嗯嗯，嗯嗯什么感觉啊？就是你从一个你小时候看着他，然后学跳舞，然后今天终于有一个机会跟他站在同一个舞台上面，嗯、然后互相 PK。其实我们之前
1: 就在舞台上面去碰过了，对。但是那种感觉不一样，因为嗯不一样的地方是以前旅游国际的时候，我们在舞台上碰的比赛过招就是一两招，哦，那我觉得一两招的比赛其实很难看出水平，而且我想要的是真正的交流。那以前我就想推广街舞嘛，所以我自己设计了一款赛制，嗯，是可以让一般人很容易沉浸在这个比赛里面的这种比赛方法，嗯，就是那一天比赛所用的这个赛制。那在这个赛制里面，一直以来我们跟国际外。外的选手打我们都是直接取胜，对，然后就很多人讲说，哎、欸，哈利，你们比赛是不是都作弊之类的？我就想说没有啊，就真的赢了、啊。然后有些人就建议我说，<笑>对，因为我们评审都请外国人，<笑>我们都让他选，对對,对。那后来哦、呃，我就想到有一次，我就觉得说，哎、欸，如果我可以把我心中的偶像红尘叫来比我办的比赛，那我觉得是一件很很开心的事情。对，这样可是跟他比赛就面临着你心里很复杂。因为一方面，就好像李小龙的这个师傅是叶问，对，当他跟叶问打的时候，他能取胜吗？第一个我，我我真的没有洪天强，可是呃，就是那个韩国选手，第一个我本来就没他强了，嗯、第二个是我的赛制，我的师傅，我到底该怎么该不该赢吗？第一个我赢不了，哦、但是就是我在跟他打的时候会有包袱，你多少还是会有，对，就是跟就是有一种见面会的感觉。对，就是因为我是第一次一对一的单挑，嗯、之前都是团队赛，可能出了交流两手这样。对，那我知道他比我强很多，然后当时我的想法就是，哎，我已已经知道他比我强了，我却要在我的比赛、我的主场里面找他来赢过我。嗯，所以当时其实我是很纠结的，甚至在比赛前我已经知道我必定会输他
0: ，就那种被
1: 虐的感觉对。对对对，因为评审我也让他选。对，所以我其实已经做好输的准备了。那我是想让这个赛制推广到全世界，同时我想要致敬我的偶像，嗯、就是我只是想享受在舞台上跟他过招的这个瞬间。还有以前的比赛，大家看的就是舞技而已。<对>那场比赛我是想让我们的赛制，我是想让大家看到舞者的精神。所以你可以看到他为什么可以出了这么多回
0: 合还这么强。对，因为一般舞者不可能可以这样子的。而且而且，而且我觉得这个我是不懂街舞，也不会跳舞的人。但我看那场比赛的时候是蛮享受的，嗯，就我觉得你设计的那个赛，只是让不懂这种舞蹈的人或者这种环境的人，是可以在那个环境下面也可以有参与感
1: 的。嗯、对，因为我觉得想要让观众能够看到一些更深层的东西，比如说我出很短，他出很长，人家观众自然就会想说，哎、欸，为什么？是不是在耗他体力？对。嗯、然后结果发现他看起来也很累，可是出的东西却越来越强。对，你可以看到一个舞者的求生意志。甚至是我们退场以后，因为真的太累了，可能蹲在地板上。你可以看到舞者的呼吸很急促，但是他使劲的意念还在往前拼。对，对我就是想要展示这样子的东西给一般的观众看，让他们能够看到说舞技以外的舞者内心世界。对，所以这场比赛我的感受是既梦幻又又又尤其你像一场噩梦，因为我本来就知道会输他了嘛。嗯。那在台台上跟他打打的时候。首先，我战略用错了，我的战术用错了。我没想到我，我他给我耗不尽的这个体能，<笑>對,对对？我真的很意外。<笑>对，那当时我就在脑袋里也不像以前比赛一样杀伐决断。嗯、第一个，他是我的偶像；第二个，我在想的是，哇，这么近的空间，面对着我，跳着我以前从小看到大的这些动作，我很爱的这种动作，就像打篮球的人看到。这个谁，乔丹在你面前灌篮，<对>你当下的想法只有觉得哇，这画面实在太美了。对，然后就换我出了，可是我脑袋其实并没有想好说，哎，该怎么，我要怎么应对他？所以那个感觉就既梦幻又恐怖又纠结。对，所以结束以后很，很呃出现很多种声音。B boy 的话呢，接舞者会讲说，哎，哈利你怎么没发力？嗯、对，那有一些人会讲说，哎，哦，他是向梦想致敬。所以出现各种角度，不过一切都在我一开始的预呃预料之内，所以就是各种怀疑怀疑吗？就是一方面怀疑说，哎、欸，我的梦想就是接受这些舆论嘛；然后另外一方面又在想说，可是我实现了我刚跳舞的那个梦，嗯，所以我后来就排除了那些舆论。我觉得无论如何，我知道我要做什么，对我已经向全世界展示了这个比赛的模式。引起很多讨论。第二个，我得到了他的心。他一开始觉得，因为这个赛制，其实全世界的舞者都知道我们是不败的。嗯，对。那他一开始来的时候，他也很担心，说我是不是想冲康他？对，对。很多人都跟他讲说，哎、欸，哈利没有输过，你确定要跟他比吗？<笑>对。可是我一直很想告诉他说，没有，我跟你比赛，我只是，我就是把我的心剖出来，让你看清楚，就是这么的干净。这样，所以结束以后，他也，也得到了他的尊重，我觉得很值得。
0: 那一次看完真的是蛮精彩的，真的。然后我觉得嘉义的这种街舞的文化好像越来越蓬勃发展。嗯。然后我们就讲到以前好了，你你是什么时候开始学学跳舞、啊？二零零八年就自己学。对
1: ，看着网络上的影片，就是看着我那个韩国的偶像学的这样
0: 。然后你是自己自己跳，还是有一群人？一
1: 开始我自己跳。我就随便找个停车场练，或者是自己跑去那个嘉义公园，嗯，对，那里完全没有人练舞的。可是我就自己看到一块空地，我就在那个地方练。
0: 你说你在那边跳舞，然后旁边是在打太极的那些吗？
1: 差不多，没有，<笑>甚至没有人打太极。<笑>我就是可能补补习完以后，晚上九点，妈妈来接我之前，我跑去那边。好暗，我现在想起好恐怖哦。对啊，四下无人，然后宁静的要死，连一个散步的老人、打太极的都没有，我就自己在那个蒋公铜像下面的一块绿色的地板，我就在那个地方练习
0: 。哎、欸，这样，然后那时候的音乐是音响是不？我没有用音乐，你自己單，单纯跳，然后没有用音乐。对，这样看起来好怪哦。很怪啊。你是被蒋公附
1: 身我不知道、啊，<笑>所以有时候我想起来，我都会觉得说，这一路到底是。怎么走过来？对
0: 啊，那什么时候开始有人加入一起<對>一起？就是后来
1: 我打听到你
0: 你高中有加入那
1: 种街舞的社团？没有，我没办法加入，因为都被选走了。
0: 哦，那是要用选的，对，<是>要用选的。哦。然后街舞
1: 社很热门嘛，每次都五十一百个满社。对对对。那我都只能选那个剑道社，然后偷偷溜出来去旁边<笑>对，那我就透过那些学长打听到，可能中正公园有人在练啊，然后我就跑到那个地方，在边边角角。啊看着那些前辈练，这样对对对，鲁亚人鲁亚人，学长我有帮你打广告了哦，鲁人。呃，对，那时候就是听到鲁亚人就是全身竖
0: 直，哇，好厉害哦，这些前辈都好厉害哦，这样。不是为什么你们取名都要取就是这么接，就是这么平易近人呐、啊
1: ？<笑>哦，其实最早的街舞者取名是很直观的，比如说韩国有一个团体叫做 r e v e r s 嗯， <S 很有名。那他为什么叫 r e v e r s 就是因为他的教室盖在一个河流的旁边，就叫 Reverse。<對>所以卢亚人在卢亚人公园旁边，他就叫卢亚人，就这么简单。<對>那后来的舞者因为想要独树一格嘛，开始取的很奇怪，什么不能说很奇怪，我随便举个例，什么黑势力呀、啊，什么奇奇怪怪的，最后还变成英文名字，什么 In f i n i t y 之类的，就是他是卖车的吗？不是，哦，<笑><笑>就是你没有那么直观。那後,后来我就意识到一件事情，就是。我们应该回到最原初的那个脑袋，就是你直观怎么看街舞，怎么样好记，<对>你才能够把东西传播出去。对，所以后来我们就坚持使用“逐梦者”。逐梦者成立多久了？十年。严格来说，十年了。我们是二零一零年成立的。对。你那时候大学？我那个时候高三吧。然后就成
0: 立。对，可是那时候就是一个很难……哎，可是这样会有一个问题你在嘉义成立“逐梦者”，然后你大学不再嘉义吧？对啊，對在在我在台南，台南药理大学對對對。那这样子你怎么就是练习就是
1: ？所以那个时候我到台南读书的时候，台南我也不认识谁，我就常常自己一个人练。然后我的团员在家义就觉得说啊，团长都走了，那就走的走，散的散，被挖角的挖角，所以那时候就散掉了。对。然后我就意识到说，哎、欸，为什么我没有办法去带领别人？因为其实一开始创团我不是团长，也没有团长。就是我也没有想到，就一群爱跳舞的人，就一群爱跳舞的聚在一起，那後,后来莫名其妙就成为大家心中默认的团长。所以我去了嘉义以后，虽然没有团长这个头衔，可是大家就觉得啊，他走了，台南了、啊，啊、去了台南，散一散吧。去了台南之后嘛，对对对，啊、有些人跑到台北读台北体院，有些人跑到台中噼里啪啦的，就是乱散，一盘散沙，嗯，所以濒临解散。那那时候我就痛定思痛的想说，哎、欸，怎么会这个样子？甚至有些团员反目成仇。就是成为，就是在舞台上看到谁都可以输，不能输他的这种，对。<笑>所以后来绕了一圈以后，我们又回来嘉义重新组团，这样
0: 。就是在这十十年内发生的事情。对，就是
1: 真的是发生蛮多事情的。到从以前在嘉义中南部一带的比赛里面，人挡杀人，佛挡杀佛，到我上了大学台南读书以后，妻离子散，鸟兽散，然后彼此反目成仇，成为过街老鼠。再到呃中南部过街老鼠不够，还跑到台北去当过街老鼠，嗯、好几度就是我们在台北的那个西门町晚晚上啊，就是也没有地方住之类的，<對>我们就在上面游走，然后睡在麦当劳啊之类的这种地方，然后走在街上就想说，哎、欸，以前当初跟我一起喊着梦想的那些同伴到底跑到哪里去了？嗯，就是是我能力不足，还是他们不好？对，所以透过这些反思之后，我加入了台北的团队，然后我发现。台北的团队也有这个问题，那时候他们是比较像是集团，嗯、因为我那时候已经有一些实力了，被邀请进去以后，发现他们有问题，就过不久他们解散了，我就被挖角到一个台中的团队，结果我加入过不久以后又解散了，我就觉得天哪是你的问题，我一定是我的问题，<笑>我就觉得是应该是我的问题，<笑>对我觉得说为什么我去哪个地方<笑>哪个地方就解散了，是不是我太有问题了？嗯嗯我就觉得好，我把我之前看到的问题都来逐梦者重新再组一次。来看看到底是我的问题还是别人的问题？对，结果没想到逐梦者成为了才重新组织的一年， 2016嗯，就在所有台湾的比赛全部赢下来，然后出去以后就是人挡杀人，佛挡杀佛，成为了第一支台湾可以在甚至华人区、华人世界里面可以在国外赢比赛的舞团。对，所以我后来发现应该不是我的问题。讲到这里就。
0: 怎么闻到一股骄傲的味道？是吗？<笑><對 S 3> 应该说是我的问题，也不是我的问题啊我我。我我我我，就是之前也听过你分享的时候，就讲到说，你之前去台北，嗯，然后打工，嗯，然后把大部分的钱都交去给呃、欸、学，就交去学务，对，然后剩一点点这样子
1: 。那个时候我就是。想去台北拜师学艺嘛？因为我在中南部走到哪里就被欺负到哪里。我说的欺负当然不是打我，哦、就是各种比我老的这种派系会去打压<壓>，会去打压我，会藐视你。对，然后我赢了比赛，他们就开始发文讲说：“哎呀，世道变了、啊，怎么这种人也能赢比赛啊？<笑>街舞全毁灭啦！’之类的。”就是去哪里都交不了朋友，没有办法深入这样，然后就觉得哦，好好辛苦这样子。然后后来就觉得说，我知道原因了，一定是因为没有人罩我。所以我就得跑去台北，<对>结果去台北比赛以后被打得更惨，人家直接把你当空气这样。嗯、我就想说一定要找个大哥罩才行。嗯、于是那时候刚好《大学生的美》这个节目找我来当班底，那上去录完以后车马费扣掉，我大概还有一点点钱可以拜师学艺。对，所以就用这些钱来上课，然后找个舞团来罩我这样。哎<造你>，我<笑>、啊、比较有有,有真的比较没有人欺负我了。对，可是我就意识到说，普遍因为舞团的。组成大部分都是年轻人嘛，对，年轻人普遍大部分对管理本来就没有概念，嗯、所以我就发现我当时在嘉义遇到的问题，其实台北这个舞团也是的，对，只是因为它的市场比较大，能够接到比较多案子，所以他们能够维生。嗯、可是我看到却有一样的问题，后来他们解散了，当然不是因为我害他们解散，反正解散了。然后我到了台中，然后台中那个也差不多解散了，我才意识到说，哎、欸，为什么每个团队都有问题？这个问题是改不掉的吗？还是可以改的，嗯，对，所以我后来回家就想说这些问题我都记得了，然后我想来把这些问题给排除掉试试看，结果就真的得到很不错的成绩，这样，对，那总总而言之，当初去台北打工差不多就是为了拜师学艺，对，有人造，对，然后后来发现呃台湾比赛全都拿下来以后出国了，又没人造了，你又开始遇到各种国外的这种势力去。去打压，所以你那时候出去，你觉得你赢了，哎、欸，不好意思，你就是得输。嗯，对。然后我就各个问国外的那种大佬，说到底出现什么问题，怎么会这样子？后来我才开始去找国外的教练啊，国外的比赛主办方啊，各种关系的这种礼呃打点，然后找名有名分的这个教练来背书等等的，才开始慢慢的搞定这些问题
0: 。哎、欸，其实这是一个创业的过程，对对对？对，所以<對>我觉得。它虽然我们可能觉得街舞啊或什么是是一种运动还是什么，嗯、但你把它变成一种产业，然后其实在，在可能那时候你还没想说要把这个当成就是呃嗯一个产业了，因为人家说会饿死。对对对，你可能没有你只是兴趣或者什么之类的，就后来你走了这一圈之后，发现其实遇到的问题，然后你去面对它，然后想办法解决。嗯。它其实就是一个慢慢建构成一个产业的过程、
1: 欸。嗯，我后来想一想啊，我们一九年正式申请公司很好成为一间公司嗯，那到现在三年的期间，已经快要可以横跨欧亚两周了。嗯，那我就觉得说，回忆起来，为什么虽然有苦，但是大体来说还是顺遂的。嗯、那我就在想，这到底是因为我很努力吗？我想一想也不是，我觉得其实是因为在申请公司前。已经经历了很长一段接近八九年的时间，是不被认可很正常，嗯，输比赛很正常，受苦没钱都很正常，被委屈、嗯、被人家泼黑水<所>都是理所理所当然的。所,然的所以创业那段期间，我都一直觉得说，哎、欸，怎么都没有什么让我觉得真正打击的事情。对，就是当然会有一些很烦的事情啊，就是比如说，哎、欸，硬抗怎么不高怎么办啊之类的。<笑>对对对，那那时候创业就是想说，因为我们在国外赢比赛嘛，这些奖金。赞助养活我可以，嗯、可是我看到我弟弟，然后我看到其他团员们，我们因为街舞的梦想聚集在一起，可是这笔钱只够我生活而已，对，他们都要去打工，我就觉得这样子肯定不行，<对>所以我想要提供更多可以就业的环境给年轻的舞者们，所以我那时候创立了逐梦者之后，我们就开始在呃制定 SOP， 看要怎么样让老师很快的上手去教学，就变成一个企业化的经营。嗯，我们是这样子想的，对，因为以前台湾的街舞环境是非常坎坷的，嗯、你只有赢冠军你才能教课，然后你不是冠军你去教课，你就会被各种狂揍之类的同行人被揍爆，被声浪讨，你会被网暴。对对，那我就想说奇怪了，这种咖还敢去教书啊、哦？對,对对，就是这样。那我就想说，哎、欸，我以前学钢琴的时候，我的老师不过就是大学尖、啊啊、你学过钢琴？对，然后学小提琴的时候也是啊，我的老师是大学<笑>工读生啊。我想说。为什么一定要冠军才能够教街舞嘞？我觉得这个街舞世界是不是出了点问题？对，所以后来我就觉得说，你这样讲，讲没问题啊？没问题啊，因为我已经改掉了。
0: <笑>好好好不服的话呢？来，来来，谁怕谁？对，對他、哦、不是我，冲我、嗯、来。<笑>对我觉得这其实蛮有趣的，因为，呃，把兴趣变成工作，其实是很多人。期望做到的事情，嗯嗯、然后你们做到了。你们现在团员就是要要讲团员吗？还是员工？团员<圆>，团员<圆>。我比较喜欢讲团员。对对对，你们团员带有几位啊？一百五十个、啊、对，总共加起来一百五十。那你们尾牙是蛮辛苦的。呃、啊，不会，因为有些在大陆，所以就还好。<笑>哦、对，因为前阵子就去中国就过点嘛，嗯、然后我后来还有别的地方在邀请你。那其实你是一个很跳痛的人。哦， oh, 我是还蛮跳动的。对，就是比如说，你看像你跳街舞，好像酷酷酷、啊、酷酷的啊，嗯、或者帅是什么之类的。但其实你平常的穿着，就是有些场合看到你是穿得很正式的，嗯，就是衬衫啊那种。对。然后你送的东西也都很有风格，<為>比如说你送过市长一支钢笔，钢笔，对，就是木质的那个钢笔，嗯、觉得那也都就是。其实你这个人是蛮冲突的、哦
1: 、我觉得我是确实很喜欢冲突的东西，所以呃，我很常去研究一些怎么讲，不管是电影啊、什么东西、历史啊等等的。比如说呃，少林足球好了，我会看到说，呃，其实我整个创业的过程，很多电影里面你都可以找到。其实不只是我，我觉得很多人都一样。对，周星驰想要推广少林武术，嗯，可是他发现大家认为武术就是打打杀杀。所以他想透过唱歌的方式来传播中国武、呃、少林武术，结果没想到他一唱歌直接被人家砸酒瓶，对，那后,后来还搞到他的大师兄六师弟全部都跑了，<笑>就是、哎、你别再来找我了，是不是？哎，我一秒钟几十万上下，然后结果最后他到天台的时候，全部大师兄归位。对，开始愿意去扒罗他的这个。哎、欸，那一
0: 幕很感人嘞、欸，我觉得很感人、啊欸你。你那时候逐梦者重新组起来之后有这种感觉
1: ？有啊，我有，所以我赢比赛的时候我是疯狂掉泪，我输比赛从来没掉过泪，<对><对>输比赛对我来说太正常了。然后我一个人去赢个人赛，我也觉得好正常，嗯、我我付出应得的。可是我第一次带着我加一的团队赢国际赛的时候，我搭车回家的时候，我看着以前十年前的照片，我突然间泪流不止。同一批人，对，我就觉得天哪，你们回来了。这样，对，所以我就觉得他其实就是一个创业的故事。那他讲说少林武术讲究包装嘛，所以那时候我就想到，哎<对>，格斗运动里面他们开记者会的时候，明明是格斗选手却穿西装笔挺。对,对所以我就觉得说，如果要贴近大众，身为一个街舞推广者，如果我是一个街舞者，我当然可以很屌这样。可是我是推广者，啊、
0: 离离
1: 对，我不可以这样。对，不对，所以像这种冲突，就是我一直想要去，起码。去贴近社会，所以不管我们用 TikTok， 这个在街舞圈当初也是很多人笑我，可是后来我们一个月做出一亿的月浏览量，那他们也就自然闭嘴了。甚至很多街舞教室原本没学生的，就是我们的粉丝跑去他的教室里面讲说：“哎、欸，你认识《逐梦者》吗？你会跳《逐梦者》吗？”他们以为街舞就叫做《逐梦者》。对，然后就因为他们也找不到我们就在他们教室里练习，<笑>所以那些老那些老板都有特别外溢效应啊
0: 。对，可是我觉得他
1: 们，这本来就是我想做的，我想要推广街舞
0: 圈，就互相帮忙、嗯、这样子。对，所以我觉得其实，哎，你弄了很多不一样的行销的手法，嗯,嗯，就是以前可能大家街舞就是你来看，你喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢。嗯嗯嗯。但你真作为一个真正的街舞推广者，因为你太热爱它了，嗯，希望每一个人都能够。透过不同的方式了解到他，嗯嗯所以像你刚刚讲 TikTok， 然后不管是节目啊或者什么比赛，<對>嗯，然后用这些方法去推广，我觉得真的是蛮厉害的。
1: 嗯，我觉得李小龙也帮助很多，因为很多人喜欢李小龙嗯，啊、我不知道大家你们喜不喜欢？沒沒沒
0: 为什么？为什么？為什麼因为因为
1: 李小龙以前在那个年代，西方是很普遍歧视。华人、亚洲人、中国人，只要是黄皮
0: 肤都歧视。没
1: 错<錯>。那他们那时候演李小龙就讲说，他那时候看到的好莱坞西方电影的形象，亚洲人就是都这样子。对。他就觉得，哎、欸，为什么要么这样子，要么当坏人？<對>我就觉得，他就觉得这是已经过时的事情。对。他希望把中国，应该说亚洲的这个面孔，东方的面孔。整个带到西方传传输，所以他当时的原本的概念就是西方有零零七的詹姆斯·庞德，对，然后他想展示东方硬汉的这种风格。虽然拿詹姆斯·庞德可能用手枪，他用双节棍，对，对他想展示东方男生、东方文化的这种形象，而他做的很成功。所以他透过电影的荧幕传播了他的功夫理念，乃至现在的 UFC、MMA 很多东西，很多的舞者都是看他启发而成长起来的。对，甚至街舞也很多人是。参考他的理念啊，老舍啊，整个嘻哈文化，所以我就觉得李小龙他的推广方式很值得去学习。所以我在一零年的时候，二零一零年，我就看到李小龙用电影，但是我不知道去哪里找电影。嗯。所以后来我去了大学生的美，但是那时候我太醉醉心于跳舞了，我并没有好好善用这个平台。<笑>可是后来我发现每个人手上都是自媒体，我就觉得那我不用很大的成本，我就可以透过荧幕去推广我的理念。对。所以我就开始透过 TikTok 去传播这个街舞的理念。那、啊、你跳街舞，人家不 care 嘛？所以我做一些有趣的事情，得到注意以后，我偶尔去散播街舞的理念，这样他就不会觉得你整天就是一直在讲街舞，好无聊这样
0: 。而且我我问个问题，就是你办街舞比赛是都办在，就比如说你自己办的话，不管是国际或者是台湾的，都是办在嘉
1: 义吗？嘉义居多。台北也办过，然后也办过在成都的，嗯、对，目前办过还有澳洲，是都是大城市
0: 不、嗯，不一定
1: ，成都算大吧？对啊，对，然后雪墨呃雪，对，澳洲那个城市也算是澳洲本地大的城市，对，但那个比赛并不大
0: ，就是你办在嘉义的是大的比赛，对，办在嘉义的是大的，为什么会想把这么大比赛办在嘉义，不是办在台北
1: ？哦，首先因为大部分的。我觉得比赛这个东西有没有人取决于明星。比如说我去，因为我研究怎么推广嘛，那我就看到说这个 NBA， 嗯，我以前就觉得很好奇，两一两群人拿着一颗球投进别人的篮筐里，这东西怎么会有人想看？呃、
0: 欸，对
1: ，对我觉得奇怪，因为我以前在公园练舞的时候，大家路人会看街舞，嗯、你打篮球没有人会围观呢、啊。对啊，但为什么今天一旦要买票了，大家看 NBA 不看街舞？嗯。对，所以，我意识到一件事情，就是 NBA 它打造出了乔丹之后，开始疯狂卖票，也就是谁是明星很重要。对，所以我就想说，那街舞没有明星啊，街舞的明星只有街舞人知道而已。<对>我们必须要有办法打造明星，是可以破圈的，所有人都知道的。对,对，所以那时候我们就开始在嘉一去学习怎么样经营粉丝，学习怎么跟粉丝互动，产生铁粉之类的。嗯、所以我们嘉一养了一大批粉丝，我们才有办法把。活动给撑到这么多人进来买票看，那如果我们今天搬到台北，虽然有粉丝，可是他的量体还没有到嘉义这么多，毕竟我们创业三年嘛。所以大本营在嘉义。对，所以嘉台北要办大比赛是可以的，我们也可以号召网络上的群众，可是他的狂热程度就不会像我们嘉义经营这么久的<對>这么爆发、哦。
0: 对对对，我觉得那氛围就会有差了。对，
1: 所以我们现在也在打
0: 造每个城市的明星，嗯、这样。所以其实我觉得今天哈一来讲的。虽然感觉讲了不多，但是时间过得超快，已经半小时了。所以等一下再录一集好了啦。是不是<笑>像那个？不要、啊、开玩笑的。你还有什么要讲的吗？如果还要再、想要再跟大家分享的，我们可以再、再继续录。CPDD， 你听过没有，没事。我来介绍一下好
1: 了。CPDD 啊，啊就是网络用语啊。什么意思？在撩妹呢。
0: 就是哎，谁、欸、要跟我交往的？哎呦天哪，这个<笑>
1: 来给你跳通一下，学长，<笑>
0: <笑><笑>学长这是市长的平台嘞，不可以。<笑> oh, oh, 市长对不起，有吗？市长对不起。<笑><笑><笑>等我自己开一个节目，我再请你来好了。<笑>对，因为我觉得刚刚听完的，就是你的分享啊，我觉得。与其说他是在追求，呃，自己喜欢的事情，更深的应该是说，你把你喜欢的事情，就是分享给更多的人，因为有些人在追求，嗯、就有些人在逐梦的过程，或者是在做自己喜欢的事情当中，其实是很孤单、跟无力、跟无助的。然后你因为有因缘际会，把你自己壮大之后，然后他们能够一起来。然后，再可能少走你很以前走过的那种路，嗯，可以更顺利、更呃直接的，嗯，把自己的爱好然后变成能够养活自己的工具。我觉得这其实来说是蛮好的一件事情。
1: 嗯，我们也是希望可以提供更多的机会给下一代，嗯，像是我们拓加盟其实很重要的一部分的原因，就是希望说可以创造更多机会给年轻舞者，比如说。一间教室大概可以容纳四到五个职业舞者，嗯，在里面教书、嗯、在教课啦。对，然后一个经理人，然后一个几个弄美编之类的。也就是说，我开的时间，我就创造了七八十个这种职缺给
0: 其他街舞人、欸。他们是只要做这个工作就可以了嘛
1: ？我们给他全职啊，对。就他不需要，他就跳舞教课，所以不用打工，全心投入就好。對,对对对，所以我们就是因为我以前得打工，甚至我拼了命的教舞，我都没有钱赚。所以我现在就是想要让他们可以，不要再去做早餐店，又来跳舞，又来干嘛？因为这样他做不好这件事情的。所以我们就让他全心的把跳舞这件事情给做好。所以我们就想说，如果现在我们全世界可以拓一百间、一千间的加盟店，也就是有上千个职缺了，嗯、那这样子的话，那台湾的舞者如果觉得，呃，怎么讲，需要工作，甚至我可以送他去我国外的加盟店去。教书教教舞，那这样子他们也不愁自己没有办法用跳舞为生。对
0: 对，对所以其实我觉得这真的蛮好的。除了好之外，我也不晓得该怎么称赞你。<笑>好吧，<笑>今天非常好了，今天非常开心，就是邀请到哈利来，就是赢家研究也来跟我们分享。嗯、其实大家听完之后，我觉得不管是在追逐梦想的你，或者是已经在呃梦想当中受到。挫败或困难的你，我觉得都可以来听听看。其实每个人在追在追求一件事情的时候，难免会遇到一些困难。那怎么克服，或者是怎么接受挑战，那都是心态的转变。谢谢，谢谢。<笑>好，今天非常开心邀请到哈利来上我们的节目。那不管是在追逐梦想的你，还是在梦想过程当中受到挫折的你，我觉得都很。值得来听听看哈利在这过程当中，呃，怎么样去面对困难，然后怎么样去找到办法，最后不敢说已经完成目标了，但至少还在这一条路上面。那今天先非常谢谢哈利的呃到访，那今天节目就到这里喽，谢谢大家。嗯、你要讲话他们才听得
1: 懂。谢谢大家，嗯、谢谢我妈。<笑>